0: En un lugar de la panza, con David Villorejo y María Ángel paniagua
1: Hola, muy buenos días. Aquí estamos un jueves más, 20 de mayo, en un lugar de la panza. Vamos pasito a pasito al verano. David, buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Recién llegado. Recién ¿Has disfrutado en Madrid? Como te dije, que te lo recalqué
0: Sí, 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 ya sabes que, que yo siempre Te hago caso siempre que puedo cuando me
1: haces caso.
0: Sí, he disfrutado mucho Además, eh, fíjate que en el último programa Te dije que a ver si me daba tiempo a visitar A, a Javier Estevez uh -huh. mmm, No lo veía claro y no había reservado mesa me acerqué por saludarle y justamente había una mesita libre ahí en terraza y comí estupendamente y bueno, pues el, el inicio no puedo, no puedo ser mejor.
1: Ya te he dicho que todo el que pasa por la panza tiene suerte, que ya voy a llegar a la conclusión de que soy yo la que da suerte a todo el mundo, porque de hecho, eh, bueno, te han dado este premio no por suerte, sino porque realmente lo merecías. Eh, un apunte pequeñito que el día 25 el martes que viene se hace la entrega de premios del certamen, cuéntanos y me presentan a, a los invitados
0: Eso es, el, el martes próximo tenemos la entrega de premios en, en el Palacio de Santa Cruz, como viene siendo habitual en, en las dos anteriores ediciones vuelve a ser sin público por las circunstancias que, que tenemos con el COVID, pero, pero bueno, ya se va atenuando un poquito la cosa, el año pasado fue sin, sin los autores premiados, este año sí que vienen los premiados ...y esperamos después del verano sacar el libro ya en, con, un, con un evento en condiciones... ...tomándonos un vino como estamos haciendo aquí ahora mismo en la radio... ...y con estos invitados que, que paso a, a presentarte ya... ...aforo completo de nuevo, el, el jueves pasado solamente teníamos dos porque era, era fiesta... ...y contamos de nuevo con, con las tres sillas completas... ...bodeguero, cocinero y sumiller, variadito... Además, a uno de ellos le pillamos eh, de casualidad por paso de, de paso por Valladolid, porque aunque es de aquí, lleva ya unos cuantos años eh, trabajando en, en Galicia. Saludamos en primer lugar a Óscar Galandún. Buenos días, Óscar.
2: Muy buenos días, ¿qué tal, David?
0: Regresamos de Galicia de Nueva Valladolid para hablar con el sumiller de, de uno de los restaurantes que mejor impresión me ha dejado en los últimos tiempos, además lo, lo contamos en redes sociales. Lleva poco más de un año en otra etapa con nueva dirección al frente. Saludamos a Carlos, sumiller del restaurante Montellén. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, encantado de estar aquí. Y vamos con el bodeguero. Hoy tenemos la, la suerte de que nos acompañe uno de los eh, enólogos cuyo trabajo y cuyos vinos eh, más han sido alabados dentro de la ribera de, del Duero en los últimos años. Hoy nos surte de vino eh, en este aperitivo Francisco Barona. Buenos días, Francisco.
3: Hola, David. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos.
0: Bueno, ha habido un poquito de trampa aquí, María Ángeles. Ah, eh, yo lo claro. siento, lo no, siento. Lo no siento. le había explicado a ninguno de los invitados el juego que nos traemos tú y yo aquí, porque eh, vosotros me decís una canción que os gusta y yo no la digo a María Ángeles quien la ha solicitado, lo tiene que adivinar lo ella. tengo que adivinar y no adivinó nunca. Pero se ha puesto a bailar, Carlos. Y, ya, ya. Claro, claro.
4: ¿eh? Ya
1: era <risa> hora, <risa> y ya era hora empezar, de que pues, alguien se ha Lo más normal. ¿no? <risa> Además es que los invitados lo suelen saber y entonces yo los miro a los invitados, a ver si alguno me hace una seña y no me ayuda a nadie. Entonces, Carlos me ha dado la nos, pista con Nos ha con tocado
0: el bailongo. ¿Eh? Te a haber avisado a sí, sobre esto. Luego, tiene razón. Ti, luego te invito a un vino.
5: Por supuesto.
0: Además, le vas a invitar a un vino que vamos a catar luego a ciegas, porque estamos bebiendo este Francisco Barona, del que ahora vamos a hablar, que está espectacular, pero por primera vez vamos a catar luego uno, uno a ciegas para que no seas solamente pero tú no la, me, la que a tiene a no que me adivinar cosas. Eso sí
1: que no te voy a permitir, que bueno, me preguntes pero no tengo ni idea ni nah, paladar.
0: Se, se trata de, de, de jugar solamente. <ríe> Como decía, como es habitual, vamos a empezar por, por el vino y por el aperitivo. Estamos bebiendo un Francisco Barona eh, 2018. Yo lo probé, no recuerdo la añada, creo que era el anterior, por primera vez en, en Suite 22, restaurante de Emilio, a quien saludamos desde aquí. Y, y la verdad que me pareció un, un vino fantástico. Eh, ¿Cuántas añadas llevas eh, elaborando, eh, Francisco?
3: ¿Y qué tal ha ido evolucionando desde las primeras hasta la actual? Pues mira David, la primera añada que hice fue la del 2014 y desde entonces, pues bueno, he ido poco a poco creciendo eh, en la producción y voy a seguir creciendo en los, en los próximos años. Yo empecé... Eh, yo tenía... en mi vida era un sueño hacer mi propio vino. Yo me había ido a Francia con 18 años a buscarme la vida eh, no quise estudiar más, yo me fui a trabajar a un, unos viñedos en Burdeos Viñedos porque yo, es lo que había trabajado en mi, en mi familia Yo vengo de una familia de, de humildes agricultores Y bueno, tenían una, unas pequeñas parcelas de viñedo Entonces yo discuto con mi padre porque hasta entonces, hasta los 18 años yo había trabajado y el dinero siempre, nunca había ganado dinero, siempre era para casa, como era lógico. Lo de discutir con los padres es algo también habitual en el mundo sí. del vino, ¿eh? Sí. Ya de pasado, la gastronomía. Sí. De
0: la gastronomía han pasado unos cuantos. Sí.
3: Entonces, eh, había más trabajo, en mi casa había más trabajo que, que dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues yo comí, con 18 años ya no quise estudiar y le dije, para partir de ahora voy a trabajar para mí. Y me dijo, bueno, pues te tendrás que buscarte la vida. Aquí, estás una, aquí tienes que cumplir unas normas y si te quedas, pues aquí mando yo. Y bueno, tenía un amigo eh, que había estado en Burdeos trabajando, me proporcionó el contacto y ni corto ni perezoso llamé, me dijeron que sí que buscaban gente y ahí me fui a trabajar al viñedo.
0: Pues, o sea, solo Pero solo llevas eh, cinco añadas eh, elaboradas, ¿no? Sí. O sea, la primera fue el 14. El 14 que hasta digo, ahora. Que es un proyecto bastante novel para lo que suena ya. O sea, Francisco Barona, yo mucha gente, no, al menos del mundo del vino, ...lleva tiempo hablándome de ello y, y diciéndome que qué proyectazo, o sea, que, que en poquito tiempo te has consolidado bastante bien.
3: Bueno, pues oye, te agradezco que, que sea así eh, esa idea que, que tienes y bueno, yo lo que he ido haciendo ha sido trabajar muchísimo yo acabé bueno allí en Burdeos luego me, eh, tuve la suerte de poder empezar a estudiar viticultura y enología me encantó yo era un mal estudiante aquí allí eh, pues pues bueno puedo decir que, que acabé la carrera de enología siendo el primero de la promoción entonces bueno pues algo pasaba cuando te gustaba lo que lo que estudiabas no y ese fue mi caso eh, después de un par de viajes que me hice a Estados Unidos y a Sudáfrica pues llegué a llegué a Ribera del Duero fue muy rápido, eh, me cogieron para empezar a trabajar en un proyecto en... En Ribera del Duero Y con 23 años eh, cumplidos con, 20, con 23 años recién cumplidos Ya era el responsable De una finca de 50 hectáreas de viñedo Y 250.000 botellas No tenía ni idea de elaborar Yo no había visto ni elaborar nunca En mi casa no se había elaborado Me gustaba mucho el campo Y tenía mucha noción de, de empírica De lo que era la, el, el campo y la agricultura Y la viticultura en concreto ¿vale? eh, Unos tíos míos Vendían uvas a ver desde eran los viticultores más antiguos de, de la Sicilia, del año 50 y tantos, vendían eh, tres parcelas que tenían. Entonces, yo había a mí me había tocado trabajar siempre desde pequeño en, esas, en, esas, en esos viñedos. No cuando yo empiezo a trabajar de nuevo en la Ribera del Duero, pues con 23 años eh, yo ganaba pues, una nómina normal y siempre en mi cabeza me. me Mm, Tenías el rumrum Tenía el run, -run de joder, ¿Por qué yo, si yo hago un vino bueno Y me salen bien los, los vinos yo tengo, ¿Por qué no algún día poder elaborar mi vino, no? Yo lo veía como un sueño, como algo muy lejano ¿Y por qué algún día, joder, imagínate yo podría Llegar a tener mi propia bodega, no? Algo, pues bueno, cuando empiezas a trabajar eh, Lejano, ¿qué hice? Pues yo con las, desde el principio Con mis primeras nóminas, yo fui eh, Invirtiéndolas en Majuelos Viñedos pequeños abandonados por la ribera. Me daba igual el polo que fuese. Yo lo que quería era tener mis viñedos. Ahora, ahora vamos con eso, porque estaba sintiendo, Óscar, cuando has dicho que no hay cómo
0: estudiar lo que te gusta. ¿no? Exactamente. Estabas exacta, exactamente. que sí con la cabeza.
2: Eh, bueno, mi, mi historia es un poco distinta. Yo estaba en Coruña y estaba haciendo la mili, en el bueno, en acuartelamiento de Atocha. Y como era oriundo de Valladolid, eh, tenía que dormir en el cuartel. Entonces, eh, la única escapatoria que tenía era apuntarme en algún tipo de curso o algo. Y empecé haciendo dietética y nutrición. Yo fui muy mal estudiante. Si me escucha algún profesor mío de los que tenía en, en, en Valladolid... Tardo,
0: ¿qué, ¿Qué tal Pero luego, luego... Momento, La verdad es que se me ha dado bastante bien, sí, buen estudio. <risa> la es que
1: todos los eh, que, se, que os dedicáis al vino, lo pensaba esta mañana repasando el programa, o a la hostelería, habéis sido malos estudiantes. Únicamente era buen estudiante. Tomás Postigo...
2: Es verdad que estuvo aquí eh, eh, es el otro día. Lo, lo, lo Perdona, día. Verdad, yo, yo creo que no éramos mal estudiantes. No nos gustaba lo que estudiábamos en eso, ese momento, porque eso. a mí me pasó lo mismo que a él. Te faltaba la motivación. Eh, yo, eh, la carrera que empecé en Coruña era de tres años, lo hice en dos años, con matrícula de honor Entonces, quiero decir que él estudió lo que le gustaba, lo que le motivaba, y yo hice exactamente lo mismo. Eh, Bup y Co para mí era aquello un puñetero coñazo que había que sacarlo porque Francisco, sí, pero... Yo fue
3: Resopla. durísimo.
5: Hombre, quizás una asignatura de gastronomía, de bachillerato o en la ESO, ¿no? Podría haber... De todas formas. Yo afianzado nuestra carrera. Quitando os
1: Sois jovencísimos, Francisco y.
2: Muchas gracias. A ver, bueno. Muchas gracias.
1: Oye, tú eres de mi quinta, más o menos. ¿no? Yo,
2: yo también te quiero, no te preocupes. Pero
1: bueno, que
5: bueno. Bueno, no sé qué. Eh... Carlos
1: es muy joven. Carlos es jovencito. ¿Cuántos años tienes?
5: Yo tengo 30 años.
1: Ah, pues no os aparentas. O sea, que tienes, yo te habría hecho eh, eh, 25 o así.
5: 25,
0: Muchas gracias. ¿Hace mucho que eres humiller, que has hecho el curso?
5: Pues la verdad es que, como sumiller como tal. Mm. Eh, tengo una carrera corta, así que llevo pues, prácticamente toda mi vida dedicada a hostelería
4: uh
5: -huh. en, el, en el ámbito de, del servicio, del servicio de restauración. Y sí que trabajando en restaurantes eh, ya de un nivel un poquito más alto, pues he tenido la oportunidad de compartir tiempo y experiencias con, con sumilleres de, de gran calidad y de, y de gran nombre. Y ha sido un poco esa búsqueda, esa curiosidad, eh, también en el terreno autodidacta lo que me ha llevado a, a poder aprender sobre, sobre vino y, y bueno pues en el camino vas conociendo gente como, como Fran que, que te siguen eh, avivando esa llama y yo lo veo más como el tema de la sumillería, pues el poder transmitir ¿no? al, cliente, al cliente en el restaurante pues esa pasión que se siente, eh, sobre todo de, de la gente como, como Fran, de, de los elaboradores pues, por, 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 el, por el viñedo, ¿no? por, el, por el terreno. Y, y poder transmitirlo a los clientes es, es una gozada poder mm
0: -hmm. Bueno, hemos hablado de, del, brin, del vino que estamos tomando este 2018 Francisco Barona, pero no hemos hablado del aperitivo que encima nos lo has traído tú sí es un, está un, buenísimo Un jamón ibérico muy rico de, de la finca Montellén que además es la finca que da nombre al restaurante, nombre que pusieron los anteriores propietarios y que sí. la nueva gerencia la dirección ha mantenido ¿no?
5: Exactamente, nosotros tenemos una, una finca en, en Tamame es un pueblo de Salamanca y de ahí tenemos todo, todo el producto ibérico, tanto el jamón como otro tipo de cortes. Nosotros promocionamos mucho eh, pues cortes tipo el lagarto, la pluma, la presa, que a lo mejor no son tan fáciles de ver en otros, en otros restaurantes, pero que para nosotros pues significa un, un producto que nosotros nos consideramos de especialidad. Un mm, poco eso. ¿Qué?
0: Por ejemplo, para un jamón ibérico, aquí no has elegido tú ni el aperitivo ni, ni el vino. ¿Cuál es para ti el mejor acompañamiento? ¿Qué vino te, te sugiere más
5: para acompañar un, un buen jamón ibérico? Bueno, el jamón por sí solo ya está, está rico, ¿no? No Necesita mucho acompañante.
2: Está buenísimo, ya lo dije. Yo creo que hay muchos yo. vinos
5: en, en, en España, muchos vinos en esta región que podrían ir bien con, con cualquier cosa. Estamos sobrados de, de calidad y... Y bueno, cualquier,
0: cualquier vino de cualquier estilo siempre aquí, aquí, hay que... Aquí tuvimos dos humilleres, eh, chicas, ambas, eh, Noemí de Trigo y... Ay, se me acaba de ir eh, ahora mismo el nombre... Eh, en, Sonia, en, no. Bueno, eh, que tiene una tienda en, en, Olmedo, en, en Olmedo, en Olmedo, los caprichos de... Oh, el capricho. Ahora nos lo y, y ambas se nos decantaron de por, por Jerez
5: para acompañar un jamón ibérico. Bueno, no, no bases, sé qué opinas sí, como es que subieron, el, como gustos personales. Él barre,
1: barre mucho Jerez. Yo barro Jerez, ¿eh? bastante para Jerez, <risas> sí, si hay
5: que decirlo. Tú lo sabes, David, además, porque hemos compartido Copa de, de Jerez y yo soy un amante. He tenido la suerte de trabajar en, en Andalucía, en el sur de España, donde estos vinos pues, tienen, tienen una aceptación y un, y un nombre mucho ma mayor que aquí, pero pero vamos, considero que, que no hay vino mejor que otro y en cada región, en cada, en cada sitio, pues puedes encontrar eh, verdaderas, verdaderas joyas. Entonces Decía al principio que la primera vez que yo probé Francisco
0: Barona fue en suite 22, pero la primera vez, Oscar, que yo coincidí contigo y probé tu cocina fue ya en Galicia, en Cariño. Yo no llegué a ir al restaurante que tuviste aquí en Valladolid, ese galandún. Eh, luego hablaremos de Cariño y tu, y tu actual local, Taberna Partancas, pero háblanos de aquel galandún de las delicias. ¿Qué años estuviste allí, qué ofrecías y, y qué lograste con aquel local?
2: Bueno, fueron siete años largos eh, que empezaron fenomenal, eh, acabaron penosamente mal por una crisis que se, se inició en el, 2000, en el 2008 y nosotros cerramos en el 2010, a finales del 2010. La experiencia del Galandón fue extraordinaria. Eh, nos posicionamos dentro de los eh, restaurantes de referencia, no solamente de Valladolid, sino de Castilla y León, ¿no? Eh, ¿Por qué? Eh, bueno, ya el sitio era totalmente novedoso, cosa que ahora ya no es tan novedosa, porque no es que se copiara, sino se ha adoptado ese tipo de decoración minimalista con retroiluminaciones, etc. Pero la cocina, lo que tratábamos siempre era una cocina basada en el producto mejor que teníamos en el kilómetro cero alrededor de Valladolid, una buena bodega y sobre todo unas elaboraciones sencillas sin complicarnos mucho la vida en el tema de, de hacer cremas de texturas o sea, al público le tienes que dar lo que está pidiendo sin complicarte mucho luego hay otro tipo de cocina que también está muy bien eh, en la que puedes meter muchas más eh, elaboraciones pero nosotros allí eh, íbamos a, a un poco a lo sencillo pero también eh, mezclando muchas culturas porque hacíamos mucha cocina asiática ...pero con productos castellanos... ¿no? Eh, ...también tirábamos muchísimo de, de... ...bueno aquí no, obviamente no tenemos mar... ...entonces eh, yo me traía el pescado de cariño... Y a través de, de una empresa, eh, gran empresa que hay aquí en Valladolid, no voy a decir el nombre porque no, no, no pagan. <risa> <risa> Dilo
0: que igual empiezan Dilo a pagar. Que igual
2: eh, Bueno, pues la, la pescadería de macro eh, era la que me surtía, tanto a mí como a muchísimos eh, eh, restauradores de aquí de Valladolid, con una calidad excepcional. Si le pedía Yo le pedía un determinado tipo de pescado Lo tenía aquí Y la gente venía a comer el pescado y el marisco Que teníamos en el Galando. Experiencia buenísima, genial eh, Una pena que tuviéramos que acabar eh, tan Y, y además en,
0: eh, Nada céntrico eh, estaba en Las Delicias, ¿no? Estaba en Las
2: Delicias y encima en una calle bastante complicada de encontrar y, bueno, la fachada tampoco la quisimos hacer eh, estrambótica o para que se viera dema demasiado, eh, sino queríamos mimetizarnos un poquito con la estructura del barrio y también se hacía complicado encontrarlo incluso dentro de la misma calle, ¿no? Eh, pero eso fue Un mes, dos meses eh, Yo recuerdo que la primera etapa Que tuvimos fuerte, la del inicio eh, Bueno, pues teníamos Una afluencia, pero es que ya la segunda etapa Eso era una auténtica locura De gente eh, Porque ya hacíamos conciertos, cena eh, Ya hacíamos una serie de de, de platos eh, un poquito más elaborados pero manteniendo eso de el equilibrio de lo tradicional con la evolución y siendo sencillo a la hora de cocinar no que no,
1: no, eh. Silvia, Silvia Ortuño la mando un saludo un saludo desde aquí sí, Silvia, y era Silvia, no quería dejar de, de decirlo y ya <risas> continuar.
0: Eh, además eh, llegaste a tener reconocimientos de, de las grandes guías ¿no? en, en aquel galán.
2: estuvimos en la guía Michelin, en la Repsol eh, antes han nombrado eh, pues a una persona que le quiero muchísimo que es a Julio y a toda la organización, la cual tú estás ahora, pero no estabas en aquel momento no, no, no ...y tu, tuvimos la, la gran suerte de que viniera la Academia a visitarnos... ...pero luego aparte también tuvimos eh, varios reconocimientos por parte, por ejemplo... ...de Coca-Cola, que estuvimos cinco años trabajando con ellos... ...a través de Raúl Silván, que fue la persona que nos introdujo... ...dentro de, del, del mundo externo a los restaurantes... ...Madrid Fusión fue eh, durante cinco años un escaparate también buenísimo y dos premios nacionales de, de recetas que, bueno, no son muy oficiales eh, porque lo organizaba una empresa privada, pero bueno, ahí estaban las recetas, ahí estaban los cocineros, y por dos veces ganamos ese, ese premio haciendo un plato, en un primer caso con tomate, cum, tomate cumato y en la segunda con, con un hígado de, de pato, con transformaciones distintas. Esa esa receta por ejemplo sencilla salió luego en televisión española en la 2 que en un programa que sacó este es el que más pan vende de todo Madrid <risa>
1: <Pero> <risa> pregunto
2: eso a eh, 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 Yo,
0: yo me, igual puedo conocer al delegado de Pato que dice que
2: igual era Manuel de sector <risa> eh, ah, no, de sería, lola, sería se la. La, sí, sí, no, no es un cocinero que sea de mi Me grado en cuanto a lo que a lo que hace y a, a, o a lo que dice, ¿no? Eh, pero su segundo estuvo cenando un día allí y, le, y es con ese plato ganamos era un un fua, eh, cocido a baja temperatura en zumo de mango y después le poníamos petacetas, le quemábamos y le poníamos un poquito de sal ahumada. La gente cuando lo comía pensaba que era como las gambas que venía ahí. <risa> y no era, y no era los petacetas. ha una
1: cara así como diciendo, vaya cosa más rara.
2: Sí. Galactur
0: siempre ha sido muy raro haciendo cosas. Francisco, has hablado antes de, de que eras... Eh muy mal estudiante hasta que encontraste un poco tu vocación pero yo precisamente había leído en ese sentido eh, cuenta eh, que te aprobaban las asignaturas a cambio de arar las eh, viñas a un cura sí. Se, imagino claro, en, en tu época de mal estudiante ¿no? bueno, yo
3: eh, tengo que confesaros que como no era buen estudiante mis padres y mis padres trabajaban los dos pues eh, decidieron internarme
0: a ver si estuve si así...
1: estuviste interno? estuve probando. interno
3: eh, desde los 11 años hasta los... Hasta los 16 estuve en Palencia, en el Seminario Menor de los Agustinos. <risa> <risa> Allí, bueno,
1: bueno, yo, yo te gano, yo estuve internas de los 8 hasta los 18.
3: <risa> tam también por buena. <risa> no,
1: no, yo por, <risa> no, no voy a contar qué, pero era buena.
3: <risa> y, con, y ya con 16 años, pues, les llamaron un día <risa> a mis padres, el director del seminario le dijo, oye, mira, eh, su hijo ya no puede seguir con nosotros. Porque no, porque, te porque no tiene vocación Entonces, bueno, mis padres pues me cambiaron a otro seminario Bueno, era un internado, pero ya se iba todos los fines de semana a casa Que eran los gabrielistas de, de La Aguilera, de Aranda de Duero ah, Un vale, pueblo de, de Aranda Te ibas acercando ya a la zona Ya me iba acercando a la zona ¿Qué pasa? Que ahí, se salía, ahí los fines de semana nos, eh, nos mandaban para casa y claro, eh, desde los 11 años interno eh, con 16 años, eh, 17, ya salen los fines de semana, pues yo eso lo cogí con, esos fines de semana escogía cogía con, 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 mucho, con mucho cariño. Y bueno, pues lógicamente había que, había que ayudar en casa el fin de semana, eh, por las noches. A mí me gustaba divertirme y los lunes se hacía difícil. Y el bachiller fue lo peor. Para mí, Fue, lo, tengo, lo tengo guardado mira, y, y para, grabado mira, como, algo, el bachillerico,
0: dicho que, como algo durísimo.
3: porque es que
1: a Francisco el, que lo, te cambié la cara, que lo sepa. No, 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 es que me costó
3: muchísimo, os lo tengo que decir, me costó muchísimo. Tanto yo lo llevaba siempre a Remo y las, las asignaturas más importantes. Entonces eh, llega el, bach, el segundo bachiller eh, y me dice el jefe de estudios Francisco, que era un era un cura Francisco vas a tienes que ir a septiembre no puedes hacer la selectividad tienes que ir a septiembre eh, ha suspendido cuatro asignaturas digo, uf, digo imposible se llama Billy, hermano Abilio digo eso es imposible yo a septiembre no puedo no, no. Suspend, Suspéndame y repetiré el curso pero yo a septiembre no puedo ir porque yo en el verano tengo que trabajar
0: en septiembre se vendimia, además.
3: Yo en verano tengo que trabajar. Yo, tengo, yo trabajo desde los 14 años, eh, todos los días del verano. Entonces yo tengo que trabajar porque de ahí eh, es donde saco para, el, para todo el año. Y dice, bueno, pues mira, si, si quieres podemos hacer una cosa. Tú te vas a quedar aquí otros 15 días más hasta la selectividad, por la mañana estudias fuerte y por la tarde me eran las viñas y yo que estaba cansado ya quería salir de allí como sea digo pero otros 15 días más se van a vivir, que se van todos y yo bueno si quieres te doy esa opción y le dije que sí entonces yo estuve 15 días más y él me subió esas 3 o 4 asignaturas no recuerdo me subió que eran matemáticas inglés, física eran las más importantes me subió del 4 al 5
2: eso, eso es cohecho, ¿no?
3: Sí, pero bueno, eso a mí me aprobó pero,
2: Tal y como lo estás contando es para decir
3: Luego no me sirvió de nada Porque es, que, ha prescrito ya
2: el, tengo que reconocer ya no, que
3: llegué, a, llegué no, a la selectividad Y cogí el examen, lo di la vuelta Y firmé y me fui Me
0: voy a burdeos no, Luego ponemos los pitidos ningún destino, sin ningún ya lo sé, mi corazón que
5: no
4: ve Corazón que no siente, corazón que te miente, amor Pero sabes que lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor Por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? y si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Y ¿Quién me
0: Ahora más fácil, ¿no? Yo no, me imagino bueno, que, que, yo, que, que, desde que podrás intuir que no ha solicitado a Alejandro escaleta, Sanz.
1: Cuando me he puesto a hacer la escaleta, yo tenía casi claro que Alejandro Sanz era de Francisco. Pero igual me equivoco. No no,
0: ¿sí? no, 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 has te, equivocas, no te equivocas. No, no me equivoco. Oye, yo creo que va a ser el primer programa que aciertes los tres. Bueno, ¿eh?
1: pero porque me ha ayudado Carlos, que o sea, le debo luego
0: una... Y yo te
3: guiño al ojo también.
0: ¿eh? <risa> a, ver, a ver la última si la aciertas. <risa> ver, la a ver, a ver, a ver. Que no gaste como dinero, hoy, bien. ¿eh? Bueno, pues tenemos a, abierto el, el, el vino a ciegas que probaremos de cuando nos acabemos en las copas este, que además está volando, el Francisco Barona. He de decir que la, que la invitación a, a Francisco eh, a que venga aquí por estos micrófonos eh, partió de, de los actuales propietarios de, de Montellén, de, de César y, y Alfredo, a los cuales eh, les mandamos desde aquí un saludo y se lo agradecemos enormemente. Eh, esta nueva dirección de, de Montellén, Carlos, eh, no son cocineros, que yo sepa no han sido hosteleros, ellos son abogados y lo que han hecho es rodearse de, de un buen equipo que, que, que lleve a flote el local, ¿no? Cuéntanos con quién contáis en cocina y con qué producto jugáis en, en los fogones.
5: Sí, bueno, lo primero, eh, ya que mencionas la profesión de, a, de Alfredo y de César, decir que, que bueno, yo les agradezco mucho el haber confiado en, en mí para este proyecto y que a pesar de de tener otra profesión ellos eh, diariamente están muy muy comprometidos con, con el restaurante y se puede decir que son parte del, del equipo también ¿no? y bueno entrando un poco en, en perfiles que tenemos en el restaurante somos un poco una familia vale aquí no hay tanto jerarquía no hay un organigrama muy hecho yo creo que un restaurante, al fin y al cabo, es, eh, es un sitio donde conviven personas. Sí,
0: Sí, a, sí a, a, ahí con el... Arremate al micro y, y, vale. y la Se me oye bien, ¿no?
5: ¿Ah? Se sí, me perfecto. Por pues eso, que es un, es un grupo de, de personas, eh, sobre todo se valora el... ¿Ahora?
2: No, es que, eh, con las manos que...
0: que mira, estoy aquí? Vale. Óscar, vale, no Os que ha hecho mucha radio ya... ya sabe. Vale, ¿sabes? sí, la
5: verdad es que mi primera experiencia puedo pecar un poco de, de novato. Y, y bueno, estamos, tenemos un, un jefe de cocina ahora que se llama, se llama Juan, Juan Romero, también jovencito, unos 30 años, también de, de una trayectoria amplia en restaurantes de, de Valladolid una cocina sencilla, una cocina de, de producto, sin muchas florituras. La verdad es que lo que pretendemos es que la gente venga a comer, coma bien. Sí, más o menos lo que ha comentado se vaya, también
0: antes Óscar.
5: Y se vaya contento, ¿no? Uh
0: -huh.
5: eh, tenemos también en, en la parrilla, tenemos un argentino, se llama Lucas, que trata la carne estupendamente. Ya he mencionado los cortes ibéricos, la pluma, la presa el lagarto. Trabajamos también diferentes... Eh, cortes de, de chuleta, de vacuno, con diferentes eh, proveedores. No nos guiamos por, eh, por marca, siempre intentamos buscar el mejor producto, independientemente del precio que tenga.
0: Y pescados, yo la última vez comí un pescado, un bueno. buenísimo. Sí, sí, sí.
5: Lo sabes bien, lo sabes bien. Sí. Sobre todo de cara a los fines de semana, eh, apostamos por, por producto de, de mar, producto marisco, pescado. Además, creo
0: que dijiste de la alondra o no.
5: Trabajamos con la Alondra entre, <risa> entre,
0: entre <risa> muchos otros proveedores. Más, va a ver si alguno empieza a pagar. ¿no? Sí. <risa> no, Iván estuvo aquí a, hace ya unos cuantos sí, programas. Sí. Y le conozco, le como
5: conozco. Le sí, sí. Pues mandamos a un saludo porque.
1: A mí me porque, sorprendió, sí, perdona, me sorprendió que contaba que se levantaban las. 4 de la mañana. Claro. Para sí, hacer la, para la puja en las para controlar de controlar los puertos pues, de Irlanda, de, a ver qué está saliendo de los puertos y claro, a ver qué va claro. a llegar. Yo me quedé impresionado. Eso,
2: eso lo hacemos también allí, ¿eh? cariño.
1: Pero cariño, lo tenéis a la puerta de, la, de casa. Casi.
2: Sí, pero tienes que ir a por ello. Sí, sí. Pero... Entonces, eh, el barco no, el no espera. El operco, si Mira, llega a las 5 no... de la mañana, a las 5 de la mañana tienes que estar ahí. Y si tienes que esperar una hora y media porque hay mala mar, hay que esperar a hora y media que no, llegue cariño. para llevarte luego el pescado a casa. ¿eh?
1: Eso es una de las cosas que no, no vamos a poder, pero eh, la visita. ...la visita de los restauradores a la lonja... ...me parece un tema súper interesante... ...pero no, lo verdad, que pasa es no, que nos pilla un poco lejos... y no ...es, sé si...
2: es obligado yo creo... Sí, ...es obligado, sí. que deberíamos de, de ir todos... ...a controlar un poquito... ...no a controlar, sino a otear... ...y ver qué productos hay... ...y cómo vienen y aprender de, de los marineros... ...de por qué una merluza no se debe de comer... ...nada más cogerla... ...por ejemplo, que eso, no, eso creo que aquí no se sabe... Pero una merluza, todo el mundo dice el pescado reciente es una maravilla. No, eh, la merluza en este caso tiene que tener un periodo de maduración como es la, la chuleta de la vaca el o, o el buey. Exactamente. Eh, una merluza de costa que está recién pescada eh, y llega con dos horas o con tres horas a la lonja, tú la, la pruebas y tiene un sabor bravo, tiene un, salo, un sabor distinto. Eh, pero déjala tres o cuatro días, es, eh, es lo que me han contado a mí todos los uh -huh. todos los marineros que frecuentan la Taberna Bardancas en Cariño, ¿eh? que ya sí, 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 que... apagaré luego. <risa> Además te
0: están eh, escuchando eh, todos los paisanos allí, ¿no? espero, espero que sí, pero bueno. <risa>
2: pues un saludo para eh, todos. ¿eh? Gente buenísima y gente que te, te, te asesora muy bien. Eh, porque eh, tanto como aquí en Valladolid eh, como, como en Cariño eh, la gente nos gusta que nos den eh, las ideas en el galandum siempre preguntamos qué tal pero dime la verdad eh, si esto no te gusta o te gusta un poco dime cómo lo mejoraríamos ¿no? Eh, las calidades, como decía él, eh, Montellén, eh, es que es fundamental buscar la, la mejor calidad. Y tanto, tanto es eh, de fundamental la calidad como el ser simple a la hora de cocinar, pero sorprendente. O sea, uh -huh. si haces una salsa de Oporto, tienes que hacer una buena salsa de Oporto, por supuesto con Oporto, no con Málaga Virgen, como se hace en muchos sitios. ¿no? ...y en mi viaje, en este viaje que acabo de hacer... ...que llevo desde lunes por aquí... Eh, he, ...he debido coger como dos kilos... ...porque me he recorrido todo el centro... ...bueno, el centro y alrededores de Valladolid... Eh, ...porque quería ver cómo había progresado... ...a través de la pandemia Valladolid... ...y me realmente me ha sorprendido y mucho a bien.
1: Eso eh, adecuadamente.
2: En el, sí, sí, eh, pero mmm, me, ha, me ha sorprendido en el sentido... ...de la cantidad de oferta de, de productos... Y sobre todo, eh, lo bien realizados que lo he encontrado en, en la gran mayoría. Me he encontrado otro que mmm, no voy a decir, no, pero... No. No lo digas que se nos no, va no, a patrocinar eso No, eso no, no. Eh, pero no. Me, me refiero hay, hay de toda la viña del señor sí. pero Del señor Francisco Pero pero me refiero que me ha, me ha sorprendido muy bien Que me he encontrado con un montón de bares Muy bien montados, muy bien adecuados Un buen servicio cosa, No es que no estuviera bien el servicio en Vallolizantes, Sino que ha mejorado es lo que más te ha sorprendido de tu etapa anterior Cuando tenías
0: aquel restaurante respecto ahora En estos 10-12 años?
2: La variedad. la variedad Y sobre todo me ha sorprendido el público que no es tan cuadriculado como era en la época mía, que eran cuatro platos o cinco platos los que había. Él acaba de decir que tiene 30 años, yo eh, 55 para 56. Sí, somos los abueletes de aquí de, 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 de todo esto. Pero eh, el, el público es el que realmente ha aprendido, no sé a base de qué, pero ha aprendido... Eh, ...a poder tener una... Mm, ...carta totalmente variada... ...y probarlo... ...porque antes lo complicado... ...joder, yo el, ...perdón... ...ponemos <ríe> eh, el pi, no te preocupes... Eh, eh, ...yo me acuerdo en el restaurante ...yo tenía un plato que se llamaba... ...canguro a la sartén... ...era carne de canguro... ...bueno, había muy poca gente que entraba por ello... ...pero tengo dos amigos... ...que son los que me hicieron toda la publicidad... ...y a través de esos dos amigos era todo el mundo que venía a comer carne de canguro... ...pero porque alguien se lo había dicho... Uh -huh. si tú se lo... ...entonces el canguro obviamente no es de aquí... ...pero si sí lo hacíamos con un vino de Ribera del Duero... ...con una reducción y tal...
1: Eh, es que le hemos cortado a carlos y yo estaba cuando estaba hablando estaba pensando que no hemos dicho dónde está el restaurante que me parece que es importante hemos dicho todo claro, lo que el, toda el, la carta pero no el, hemos dicho de
5: verdad yo lo es también costado. muy importante se me han quedado eh, miembros del equipo ahí en la guantera es, es que te hemos dejado pues, en la te hemos y, y me van, van a matar la... no, como no, no es nombre un no, no, a a dos y
0: dónde está montellén para el que no lo conozca aún
5: sí bueno aparte de lucas y juan contamos en el equipo de cocina con, con Saúl y con Paula, y Silvia también, y en, y en el, lo que se ocupa de servicio estamos yo, está Mito Cayo Carlos, que es un poco el primer espada en el tema de, de reservas, un poco estandarizando el protocolo de servicio, y también Tomás, Tomás que es una, una ayuda tremenda y un pedazo de profesional, y desde aquí le mando, le mando un abrazo. Y bueno, nosotros estamos situados en, en, una, en una ubicación, la verdad, es que privilegiada, en el mercado del, del Val, calle de Sandoval número 7. Como suena eso, ¿eh? Ellos están ¿Cómo Siempre que se sirve ¿eh? vino, <risa>
2: tiene que, que sonar, respetarlo. Que
3: la, la gente dice que beben y luego no. Bueno, es vale? un rito. No te distoiga, Oye, una, le,
2: una, le habéis una, cortado, ¿eh? Una pregunta, Carlos.
3: Carlos, tú Está... a lo tuyo, no te distraigas. Sí, sí, sí. No, no, no perdón Est
5: Estabas hablando. Se me ha ido la vista, ¿no? Se me ha mirado... no. ¿Estás hablando que estabas en la Plaza del Val, pero dentro de la Plaza del Val. No, no, en Mercado del Val, en la calle Sandoval. Calle Sandoval, número 7. En uno de los laterales, además. En uno de los laterales, el que luego da a la Plaza Mayor.
0: Un rinconcito. Estupendo, además con una terraza pues, muy agradable. O sea.
5: Sí, bueno, eh, por todos conocidos, ¿no? lo que hemos sufrido en el último año y todas estas restricciones, todos estos problemas derivados de, de la situación global en el mundo. Y, y bueno, nosotros eh, después de la segunda ola, eh, por allí por, por octubre, tuvimos un, un mes de parón aquí en la comunidad de Castilla y León y tuvimos que cerrar. Y, y bueno, en ese impasse de, decidimos pues, pues apostar por, por, el, por el exterior, ¿no? por la ubicación exterior, y reformamos la, la terraza. ¡Qué, qué, qué
0: gamberro! La, eh.
5: la pusimos un toldo y la cerramos, respetando todas las medidas y, y todas las indicaciones que venían por parte de, de la Junta. Y, y bueno, la verdad es que la, la aceptación ha sido muy buena. Y, y ahora de cara al verano, al Gondel, al esto no mata, <risa> echando, el, echando el vino, suele pasar no, la se en la segunda botella.
0: No, no, la verdad es que la, la gente que aún no conozca la terraza del Montellén es
1: que te se decir, está muy a gusto, se está con distancia. que este, hacia... decimos siempre de la zona de la catedral y toda esa zona, mm. eh, que se ha hecho mm. una zona de vinos eh, muy bonita y muy importante... Pero da gusto pasear por la, alrededor del Mercado sí, del Val. Sí, además a...
5: estamos dentro de, de la zona del, del Mercado del Val, en un sitio así recogidito, uh -huh. que ahora para el verano, muy de interesante, sombras. exactamente, porque tenemos menos horas de sol que, que otros sitios, entonces... Da una sombrita muy... Da una sombrita interesante, verdad. más fresquito... Que, que siempre se agradece, ¿no?, en estas,
1: Yo, en yo tomo tiempos. nota de todo lo que pasa por aquí. Tengo una lista que no voy a tener verano suficiente, pero voy a me voy a acercar a, a saludaros.
0: Está, está diciendo Óscar, eh, Carlos, acábate el vino y échate del de, de la cata ciega, a ver qué te parece de, que tú eres de aquí la el, cata el, ciega. Tú, tú eres el jefe. Habría eh, aquí en minier Ya, bueno, pero... Uff. No, no tenemos tantas copas. En Vina con Vino. <ríe> en Vina con Vino es. Óscar, eh, estabas diciendo que nos están escuchando desde cariño, ¿no? Yo te quería preguntar...
2: Me acaban de llegar dos mensajes, uno de, desde cariño y otro desde ISCAR. Anda, de ah, una, una, un claro, amigo muy, muy, muy conocido, Alberto Cabrejas. Qué bueno. ¿Por qué
0: te fuiste a cariño? ¿Por qué allí y no a otro sitio?
2: Eh, porque fue el primer sitio que me ofreció la garantía de trabajar. Uh -huh. así de claro
0: en el primer restaurante que estuviste el anterior a bardancas
2: sí brano? claro eh, no bueno eh, no en el, el primero que yo me marché eh, fui a un restaurante innombrable eh, que me tuvo 29 días y luego me dijo a los 29 días me dijo que no me iba a poder pagar y, joder si me contratas y a los 29 días no me puedes pagar es que me estás tomando el pelo y me fui <coughs> después eh, pasé por dos marisquerías ...y por un otro sitio que no merece la pena ni nombrar... ...al final me quedé con la, con la taberna, yo solo, dirigiendo yo solo y haciendo yo solo... ...yo hago la barra, yo hago la cocina, yo hago la limpieza, yo hago todo... Uh -huh. ...luego me ayudo en los momentos difíciles o de gran afluencia pues de, de, de Mara... ...que es uno de los mejores eh, cocineros digo, perdón eh, camareros que, que conozco sobre todo... El, un buen camarero tiene que transmitirte eh, la garantía de la seguridad dentro de tu trabajo ¿no? Para poderte dedicar realmente a lo tuyo, a la cocina Y eso lo tengo hecho ya Y luego eh, tengo un ayudante de cocina maravillosa que es eh, Monse Con la cual eh, puedo ahora, después de do, ya unos cuantos años intentando Ahora puedo hacer realmente la cocina que quiero hacer bueno, la verdad es que hago lo que ¿Yo? me da la gana allí. Sí, yo, tienes pino. ¿eh? De hecho, yo la primera vez que, que fui allí, eh,
0: probé tus arroces. Siempre digo que aquí en Valladolid. Ah, eso fue en el
2: Garampín, fue sí. En, en el anterior, porque
0: sí. pensaba que había sido ese el primero, no sabía este recorrido que acabas de mencionar, que era uno de los mejores arroces que, que yo he comido. <risa> Muchísimas y, gracias. Y, y creo que eso tiene relación con, con una etapa <risa> anterior, incluso a, a Balandún, ¿no? Tú me dijiste que, que llevabas haciendo arroces muchos años en, en hoteles.
2: Claro. Eh, el primero, y que fue referencia en Valladolid, sobre todo de, del tema de arroces, fue en el, en el Trip Sofía en eh, lo que se llamaba La Manzana Verde, que después se pasó a llamar La Miranda. Qué casualidad que donde vivo yo está el Monte de la Miranda. Y el, el Monte de la Miranda tiene mucho que ver con el restaurante donde estábamos. Eh, Jorge Blanco, eh, Charlie, conocido por todo el mundo aquí en Valladolid, y Álvaro Bea de Pitu, otro, para mí, el mejor eh, arrocero que existe en el mundo. Los tres eran grandes maestros, son grandes maestros de, la, de los arroces. Y son de los que yo realmente aprendí a hacer esos arroces, pero luego eh, cuando ya tienes una base eh, tienes que viajar a la zona donde se hacen los arroces y no es precisamente Valencia, es Alicante, para mí, para mi gusto. <risa>
1: Carlos, cuéntame quién te has dejado en el tintero, porque sí, sí, sé que te has
5: sí, dejado algo. Sí, la alguien. memoria falla, ¿eh? Es tan distendido. más personal
0: que la fase allí, ¿eh?
5: Sí, 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 pero hay que nombrar a todos, que si sí, no lo sabéis. Y además el que me he dejado es una, una pieza muy importante y os invito a que vayáis a conocerle porque es una persona muy especial y además eh, hace unos cócteles que te cagas, que Perfecto. te cagas. Uno de los mejores cócteles de la ciudad... Él se llama Pedro, mejor conocido como, como Piru, Piru. Uh -huh. y, y la conoces? verdad es una gozada. Pero sí. tú a quien no
1: conoces. Tuvimos a <risa> Estuvimos aquí, no sé si conoces. Que a... le mando un
5: saludo desde aquí. Piru, perdona, ¿eh? que
1: se me ha ido <risa> santo <risa> al cielo. Que ya. hemos parado todo para que te salude, que lo sepas.
0: Bueno, y con esta... la canción esta, que no hemos dicho que <risa> no, te había solicitado <risa> pues mira, Oscar es... Feten
2: Feten.
1: Esta canción casi tenía... Ca... tenía Claro, casi que también que era, también de
2: era de Oscar. O sea, que,
1: que aunque Carlos no me hubiese ayudado al principio, tenía más.
2: Aquí que sí que es. hay cohecho, cohecho. No, no, no. No, 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 no pero no. Lo digo por mí mismo. <risa> y, y no el de los curas, de, no, de eh,
5: <risa> Yo no conozco esta canción, ¿nos puedes hablar un poquito de. Es de sí, fe perfectamente. Jota <risa> <Fetén> del Wasabi, <risa> me encanta eso. Fet de Jota del. Ah, me,
2: hace me un, una música totalmente indescriptible. <risa> Dentro de mil estilos distintos Pero al final es su propia música ¿no? es, Sí, sí, sí Roza el, la, la tradición, el folk eh, el, el jazz eh, La improvisación, de todo Lo bonito de este grupo eh, Tanto a Jorge Rivas como a Diego Galaz Hay que verlos en directo Sobre todo cuando llevan lo de instrumentos Como ese instrumentos eh, Insólitos Instrumentos insólitos ¿Tú sabes lo que es tocar una silla de playa? <risa> en una silla de playa De estas plegables que llevas se le hacen unos agujeros y como si fuera una flauta travesera ¿Y Por ejemplo, el, el serrucho Que es un instrumento clásico e Incluso de orquesta eh, y luego, mil cosas. Es una maravilla. Y yo quise poner este tema porque hablábamos de alimentación, hablábamos sí. de, de vinos y... Es con, que se uh, llama
1: J del de WhatsApp? y el grupo es Feta en Sí,
2: yo además eh, los vi
0: en, en el patio central de la feria de muestras eh, teloneando a Fito y Fitipaldis. No, no sabía que eran de aquí, bueno que tienen mucha relación con Valladolid y la verdad
2: que son se, como se, el son. blanco y el eh, negro, pero conjugan eh, muy no bien. Tienen, sí,
0: un, un grupo estupendo. Fran, eh, después de, de todo lo que hemos hablado, te hiciste con. Después de tus inicios de irte a Francia, te hiciste con, con viñas, con majuelos aquí en, en la zona. Y tú siempre has dicho que preferías eh, hacerte con viñas antes que tener una bodega. Eh, he leído últimamente que sí que vas a iniciar o has iniciado unas obras para tener tu propia bodega ya, ¿no? Donde,
3: donde elaborar. Correcto. Eh, yo cuando empecé lo tenía claro. Yo quería hacer un vino bueno ¿vale? Eh, Ribera del Duero la han denominado, la han denomiza, denominado eh, mejor región vitivinícola del mundo y, y se puede hacer el mejor vino del mundo para eso hay que tener las ideas claras y la materia prima era la base eran los cimientos de mi proyecto yo me fui a lo más duro, a lo más difícil que fue Viña Vieja ¿por qué? por muchos motivos pero eh, lo más importante es que esa era la genética, esa era la auténtica uva de la zona, la que llevaba allí 100 años y se había plantado de viñas anteriores, más viejas, y era una cadena de consecuciones de viñedo. ¿no? Entonces, entonces estábamos hablando de una genética de, de cientos de años. Eso eh, ya no existe porque se arrancó todo el viñedo, entonces eh, lo que queda es muy poco y desgraciadamente como producía poco, pues se, se abandonó, ¿no? Yo, eh, porque quería viña vieja y porque no me podía permitir comprar terrenos y plantar viñedos, compraba viñedos baratos, pero abandonados, ¿no? Entonces, con un poco la idea de a ver qué pasa si algún día dan nubas mucho, tra mucho trabajo también, Muchísimo, ¿no? muchísimo trabajo y sin saber lo que iba a pasar. A mí, cuando la gente me veía a trabajar, incluso mi padre, que es agricultor, y era de, pues, agricultor, le gustaba coger cosecha, ¿no? Le decía, mm, estás loco. Y a mí me llamaba la gente y me decía, loco, eso no, lo que estás haciendo... Te vas a pegar un coscorrón fuerte, te vas a pegar con la cabeza en el pesebre. Mucho trabajo
0: para coger cuatro uvas, ¿no?
3: Para no coger nada, porque estuvieron cuatro, años, <risa> estuvieron cuatro años sin producir.
1: Me vas a permitir que lo he cogido de tu página web, que me ha encantado, que lo voy a leer, me pongo las gafas, porque explica perfectamente, eh, da un poco a entender todo el trabajo que, que haces. Y... Eh, Dices, durante el verano el suelo se mantiene labrado para evitar la pérdida de agua, las cepas se trabajan con la mayor vegetación posible, no se practican eh, despuntes ni desnietados, lo que permite que los racimos maduren a la sombra, consiguiendo mayor acidez. Después, en el mes de agosto, coincidiendo con el envero se realiza una selección de racimos, retirando de la cepa aquellos que van retrasados. O sea, yo según lo iba leyendo, aparte que me encantaba, o sea, porque lo que eh, esto da a entender es el cariño que tienes a, a tus tierras, el trabajo... Y el estar pendiente día y noche, 24 horas, o sea, me parece un trabajo increíble. Las
3: cepas son... Tengo dos hijos, tengo dos maravillosos hijos, pero las cepas también son mis hijos. Entonces yo le tengo que dar... El mejor cariño. Yo les he sacado del abandono, estaban ya destinados a morir. Gracias a mí van a vivir otros, ojalá otros 200 años más o los que puedan vivir y, y ellos me dan de comer, ellos me han dado la posibilidad de hacer este este vino que, bueno, como dices, eh, César, eh, poco, David, como dices, en poco tiempo pues se ha, se ha ganado un reconocimiento importante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo no he hecho vino para ganar dinero, yo he hecho vino para trabajar y para dedicarme a ello. ¿no? Entonces, viñedo viejo, luego hay una, una cosa que tiene los viñedos viejos que no existe en, en cualquier otro viñedo. Es que antiguamente la gente mezclaba variedades eh, distintas porque se bebía clareta en la zona. Entonces este vino está hecho de cinco variedades diferentes, ¿Vale? El tinto fino es la variedad principal, pero hay un aporte importante eh, de otras variedades, como es la garnacha, como es la, la, la bobal, que se llama allí valenciano, como es la albillo, que es una variedad blanca, como es la jaén. Entonces, es muy curioso, porque yo cuando empecé a... a cuando empecé a recuperarlas y a los tres o cuatro años que ya empezaron a dar algún racimo, ya veía que esos racimos no eran tinto fino. Y ahí en la zona se elaboraba con, con tinto fino. Solo se sabía elaborar, o sea, solo se elaboraba con tinto fino. Y las otras variedades, hace poco, eran variedades mmm, desprestigiadas. ...no se querían... ...porque se decía que no valían... ...la bobad, ...eso se dejaba en la cepa... ...entonces yo cuando... ...en eh, 2014... ...cuando hago mi primer vino... ...yo me encuentro con un, con, con un problema... ...es que mis viñas producen poco... ...y encima de lo que producen... ...un porcentaje importante... ...un porcentaje importante... ...eran de otras variedades... ...y yo no entendía cómo poderlo dejar en el campo... En la, ...sin vendimear... ...y dije no, no, no... ...yo lo siento mucho... ...yo no me lo puedo permitir... ...yo no puedo dejar esas uvas en el campo... ...y lo que hice fue... ...vendimear todo... Lo endimiar todo. Y mi vino, dije, mira, que salga el sol por donde quiera. Yo meto todas las variedades juntas, ¿vale? Y bueno, eh, cuando yo el vino lo tuve en barricas y salió al mercado, que no conocía ningún distribuidor ni lo conocía nadie, lo probó un distribuidor que conocí en una feria en Madrid, y el, y el de Galicia, fue mi primer mi distribuidor, el distribuidor de Pontevedra, que para mí es como un padre, me dijo, Francisco, hace años que no me enamora un vino como el que me ha enamorado, como el tuyo. Yo quiero ser tu distribuidor en Pontevedra.
0: O sea, que la, las elaboras eh, todas juntas, no por separado.
3: Elaboro todas juntas, sí. Elaboro por pueblos, ¿vale? Yo tengo ahora mismo uvas en La Aguilera, que fue el primer, vi, el primer... Aunque yo soy de Roa, los primeros viñedos que yo empecé a recuperar fueron en La Aguilera, tengo uvas en La Aguilera, tengo uvas en La Horra, en Anguis y en Roa. Uh -huh. Entonces, yo elaboro, como cada pueblo tiene suelos diferentes, yo elaboro los pueblos por separado en cada depósito. Y cada pueblo tiene... Sus, cepa, sus viñedos y sus uvas y sus variedades. Entonces, yo mezclo ya en uva la tinta fina con el albillo, con la garnacha y con la bobal. Para mí es clave. En, en eso coincides. El otro día estuvo
0: aquí Tomás Postigo y también es partidario de, de los vinos multivarietales. Es decir, el hacer los, los cupás, el, el darle un toque. Dice, ninguna variedad es mejor que otras. Todas aportan algo a... A la tempranillo, un poco, que es la, la principal, que debe de tener un 75%. Yo te quería preguntar eh, si hay alguna variedad, eh, porque tú has trabajado en, en otros países ensamblando variedades, Sudáfrica, Estados Unidos, Francia, si hay alguna variedad que, con la que te gustaría trabajar, pero que no esté permitida por la DEO. ¿Alguna variedad que te dijese <risa> me, me encantaría que la DO la admitiese?
3: Yo, una, yo creo ha... que
5: va por, eh, por otros caminos, ¿no? No, bueno. bueno, vamos a ver.
3: Eh, yo estoy convencido que las hay, ¿vale? Nuestra reina es la tinta fina. Eh, yo hago el vino de. como os he dicho, tengo, mi vino tiene un porcentaje muy importante de, de garnacha, de bobal. ¿Por qué lo hago? Porque son lo que, lo que lo que tengo en las viñas. Yo no lo he traído, pero está. no cabe duda que se pueden plantar otras variedades. Bueno, es una realidad. Ya en la Ribera del Duero se ha visto, eh, yo he visto uvas de otras variedades que no están autorizadas, ¿vale? Bien porque bueno, pues los viticultores han querido bueno, investigar o han querido hacer una apuesta y, y no cabe duda que hay variedades que son eh, sorprendentes y, y funcionan bien. No tantas. ...porque Rivera del Duero tiene un ciclo muy corto... Claro, si y, no que, bien, que ...y no maduran bien... ...y no maduran bien todas las variedades...
5: Uh -huh. Carlos. O sea, ...a mí me gustaría reseñar... Vamos, eh, ...lo que ha dicho Frank... ...estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho... ...y me parece que tiene un mérito increíble... ...el recuperar... Eh, ...cepas antiguas... ...apostar por viñedos viejos... ...yo creo que realmente... ...esto no se valora como, como, se, debe, como se debería... Eh, ...por parte... ...quizás es un, es un fallo de comunicación... De, de, de los profesionales, de la gente especializada hacia el consumidor, pero claro, todo el trabajo que tiene, que tiene detrás esa recuperación de manera casi altruista, de variedades que son nuestras, que son locales autóctonas. Me pareció muy interesante eh, tu pregunta o eh, esa cuestión que sacaste sobre sobre variedades de uva internacionales. Oye, ¿a
0: ti hay alguna variedad que, que te guste por encima sí, o sea, de, de, de las otras? Claro, pero es, es que creo has, que entendemos. Escucha, a te, veces te has, te has mojado muy poco, eh, Con las preguntas que, que te hemos hecho hasta ahora. Sí, pero. ¿Qué te parece el vino de cata ciegas?
5: Eh, me ha encantado, ¿eh? Me ha, me ha encantado, Hombre. me ha encantado porque porque me parece un vino fresco, me parece que sabe a vino, mm. que hay te que repone. hay fruta, que hay fruta tiene no. te, tiene uh -huh. buena acidez más bien es un vino que, que, es que, que más está, se mantiene en boca
0: está tapado con
5: papel albal sí, por sí, eso. Sí, sí. no no
0: tiene etiqueta ¿eh? o sea que le, le, no, le podría haber puesto perfectamente sin, sin albal pero más o menos todo lo que has dicho coincide este es un vino de, 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 de o sea de un amiguete, no tiene marca te decir pero tiene es multivarietal, lo que estamos hablando tiene tempranillo petit verdot malbec y graciano uh
5: -huh. Mm,
0: un vino con poca barrica eh. Mm, Yo lo que... Se Va, vaya, cupás, eh, vaya, cupás.
5: Eh,
0: es un vino... Malgama de, de David, de tu zona de oro, Desde aquí le, le mando un abrazo porque además eh, todos los años hace unas Está pocas bien. botellitas. Qué eh, el graciano, sé que es de Toledo... No. ¿A cuál, perdona? ¿Pero ¿Dónde lo elabora? Eh, en Tudela, en Tudela Ah, en Tudela, sí, sí. o sea, compra las uvas por otros sitios y los trae aquí Tiene viñedo propio sí. de Tempranillo Y luego compra, por ejemplo, sé que la graciano en Toledo Las demás no lo sé, pero, pero todos los años hace Además es un, un tipo muy curioso Porque incluso, aunque el vino del año anterior haya gustado mucho Al año siguiente cambia de variedades eh, Le gusta probar y esto muy bien, me apetecía que que lo tomase, pero ha sido muy interesante ha, has hecho buen trabajo de sumiller la verdad que que has, yo, has catado bien sí ya. bueno a mí me, yo, no. perdón,
1: perdóname que te corte otra vez que te hemos cortado no,
0: no,
5: no pero
1: eh, me encanta verle cómo mueve el vino que llevaba lo...
5: un rato verdad claro
1: es que yo y sí, bueno. eh, que es automático ya él también lo hace Fran también sí. maneja la sí. bueno que es vuestro trabajo pero que a mí me gusta veros
3: sí de trago largo
0: nos queda poquito tiempo de, de programa. Eh, Oscar, la última vez que, o la última que yo sé que viniste a Valladolid fue con motivo del concurso nacional de, de pinchos. Sí. Que viniste representando a, a Taberna Bartancas de Cariño. Creo
2: que era el 7 de noviembre del 19, 19. me acuerdo perfectamente.
0: Y fuiste finalista con, sí, señor. con un pincho. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué percepción tuvo el jurado? ¿Cómo, cómo lo vio? ¿Cuenta.?
2: Bueno, el jurado no te dice nada, eh, pero como dentro del jurado había un par de amigos, eh, me hicieron una pequeña valoración. Eh, me dijeron, ¿qué gallego eres? Así. Primero, eh, digo, ¿por qué? Y me dice, es que es un pincho, no tres, tío, que has puesto ahí comida para no sé cuánto. Bueno, eh, yo pongo, puse la cantidad que se pone habitualmente en Galicia y no puedo negar dónde estoy ni puedo negar lo que hago allí. ¿no? Eh, el pincho era un pan de molde aplastado. Y luego le di forma de cilindro con un corte transversal oblicuo para darle la, la punta de flecha y relleno con un risotto de algas eh, y mariscos de la zona, ¿no? eh, tanto Percebe como puede ser Écora, Buey, noco, como se llama allí, y lubricante. <coughs> Este, este pincho, eh, aparte lleva una decoración eh, con tres salsas una, una picante, una normal y otra... Bueno, pues eh, una mezcla de, de tomate, pero todo natural Y se llamaba el pincho Osaguillós eh, Osaguillós eh, de Ortegal ¿no? De Ortegal, sí eh, Tuvo muy buena ace aceptación Pero es que me da igual la, ace la, ace la aceptación que tuviera Me daba igual ganar o perder Lo que me apetecía era mostrar lo que en cariño se hace lo que y se hace con cariño bueno te
0: daba igual pero mira llegarte a ser finalista al final sí bueno, pues, pues,
2: mi, el, mi ilusión el, el era tamaño venir. del
0: pincho quizás es lo que valoró quizás sí. negativamente el jurado por el, por el concepto o sea, que, de que la tapa tiene que ser de dos bocados bueno ya sabes que, que las normas habituales de, de los concursos de sí pincho, yo ¿no?
2: mm, sí reconozco que me la salté eh, <risa> sí sí eh, sabía perfectamente lo que se me estaba pidiendo pero yo dije yo tengo que re, yo represento a, a una taberna eh, yo represento a un tipo de cocina Y represento a un material Y tal y como se presenta allí Yo lo presento en el concurso y sí hubo un juez eh, Muy conocido aquí en Valladolid Que me dijo eh, Si no has quedado de los tres primeros ha sido única y exclusivamente Porque era mucha cantidad Por el tamaño El tamaño sí. importa ¿eh? Pero yo tengo, <risa> tengo que reconocer Que no venía por eso Sino venía por el siempre, disfrute De no estar siempre. en Valladolid Y concursar aquí
0: Nos queda nada Un minutito de, de programa Solemos acabar todos Con todos los programas Con la misma pregunta Y es que nos digáis El restaurante eh, último En el que habéis estado En el que hayáis disfrutado O uno habitual de vuestra ruta gastronómica. Primero, me gustaría que, que Francisco nos contase un poco para que lo vayáis pensando, Oscar Carlos. Eh, el proyecto de esa nueva bodega. ¿En qué punto se encuentra? ¿Cuándo tienes previsto? Pues mira,
3: eh, la bodega la estoy construyendo. Está en frente, está en Roa, enfrente del Consejo Regulador Ribera del Duero, a pie de carretera. Eh, es una bodega que invito a todos los que nos estáis oyendo a conocer porque tiene, está diseñada por mí. Y creo que tiene ideas que, bueno, pues que a mí me ha costado mucho eh, buscarlas y creo que ha dado con una bodega mmm, auténtica para hacer un grandísimo vino de calidad. Es todo por gravedad, no se, va usar, no se va a usar bombas, tiene tres niveles de altura y todo desde el primer momento hasta el último la uva eh, ni el vino eh, se trasegan con bomba ni se mueven con bomba. ¿Ya la
0: tienes terminada? O
3: Las, estoy construyendo. En Quiero a ver si uh -huh. llegamos a poder vendimiar este año.
0: Pues animamos a, a todo el mundo a probar Francisco Barona, a ir a, a Montellén, a visitar a, a Oscar en Cariño, si hacen eh, este verano alguna escapada ahora que ya se pueden hacer. Con
2: los brazos abiertos. Y acabamos,
0: de decir cada uno un restaurante que os guste.
2: Eh, yo eh, tengo que decir dos, no me puedo quedar con uno. Dale. Eh, el primero... Eh, mmm... Bueno, dificilísimo de encontrar el sitio Y me parece grandísimo Martín Quiroga uh -huh. en Valladolid Y después uno que me ha sorprendido De una manera brutal, como el vino eh, No digo como el vino Porque Francisco Barona también lo ha titulado brutal En honor a Galicia para un amigo suyo Y el segundo, que me ha, me ha gustado mucho Un cocinero eh, No sé de qué país es el sudamericano Residente aquí en, en Valladolid Que me hizo un risotto de lechazo Con eh, portobelo Con el hongo portobelo uh -huh para llorar. ¿Dónde? ¿Dónde? En el Lunático, en la cera Recoletos de ah, Valladolid. El una, eh, un abrazo para, para Chuchi y Rubén. Bueno. Sí. Me quedé alucinado con eso, ¿eh? Te toca, Carlos.
5: Bien, yo no me voy a decir un restaurante, eh, voy a decir la, la casa de uno de los grandes cocineros de Valladolid, la última experiencia gastronómica que he tenido, y desde aquí le mando un saludo y un abrazo, porque de verdad me hizo disfrutar mucho. Estuve comiendo con Jesús Ramiro,
3: Hombre, hombre. Hizo, hizo
5: un monográfico de Jesúsín o es Jesús, espectacular, un Jesús, eh, Jesús eh, <risa> vale, senior, el Jesús abuelo, senior. el abuelete, un grande de Valladolid que
0: esperamos sí, tener en y estos micrófonos. Yo y también, he, yo también me he emocioné mucho poner. con lo que con dice ¿Sí?
5: y me parece ¿Que una que persona. Que dentro de la gastronomía hay que, hay que respetar y seguir, y es un referente. Y aprender, para todos, efectivamente. Todos, bueno, y Montellén también, un restaurante espectacular.
1: Es que el propio no vale, Francisco. <risa>
3: Mira, eh, yo que sé de buen comer y como he pasado de pequeño, me gusta comer en todos los restaurantes, pero el otro día estuve, y además lo digo porque estuve con los dos socios de Montellén, Alfredo y, <risa> y, César. y César. Estuvimos. El Tariego de Cerrato, en el mesón del Cerrato Estuve hace un mes, eh, donde las hermanas Giovanna y compañías Efectivamente, muy bueno Y nos atendieron de maravilla Y fue, vamos Un día espectacular Comimos muy bien y bebimos mejor
1: Bueno O sea somos... que de mi libro no se habla, ¿no? No, de tu libro hoy no, para el próximo nos hemos ido no sé cuánto del tiempo Óscar, perdónanos ¿eh? ya todos los, Como todos los días Divan dudó y seguimos apoyando la hostelería Muchas gracias chicos.
3: Oye, me Muchísimas gusta a mí gracias. esto micrófono, micrófono ¿eh? Pues cuando quieras sí, sí, sí. Aquí. Si me sale mal el vino Te me... soldado soltado, <risa> soldado de Fran Efraín ¿eh?
5: <risa> Al final
4: Porque vuelo Me tiro de su boca Y sé que vuelo Porque no vivo